0: aqui é Tassos Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria as boas-vindas a você que está conectado conosco hoje, quinta-feira, dia do nosso webcast, é proibido não pensar. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós nos reunimos aqui para apresentarmos né, as questões aí mais intricadas da relação entre a fé cristã, as ciências, as filosofias e as artes. E hoje nós temos conosco o grande professor Márcio Freiberg, o chamá-lo aqui, e quando ele tiver aqui já vou depois de chamá-lo, vou apresentá-lo aqui.
1: Olá, meu querido, tudo bom? Olá, meu amigo, tudo bom? Um grande abraço a toda a nossa audiência, aos bons amigos que nos acompanham aí.
0: Eu gostaria de dizer que o Márcio, ele é doutor em educação. E ele tem três graduações aí que somadas dão um arcabouço intelectual muito interessante. Ele é biólogo, historiador, e pedagogo, não é? Não sei como é que foi isso aí, Márcio, como é que esse, que esse negócio se deu assim, dessa forma aí? Qual foi sua primeira paixão e
1: como foi que você caminhou? Perfeito. A primeira paixão é a biologia, com certeza. E à medida que você vai se envolvendo nessas situações, você vai criando... Porque uma das coisas que sempre foi um problema para mim, né, para os professores também, é que eu lia todas as bibliografias sugestivas. Eu acho que ninguém esperava que eu fizesse essas leituras. E eu fui tendo todos os insights que essas bibliografias são capazes de produzir. Quando eu dei de cara com vários escritos em biologia de grandes autores, que reconhecem, sim, é, que existe uma dificuldade muito grande em conciliar né, a biologia dita histórica, vamos dizer assim, que é aquela que não apresenta evidências, especialmente no campo das origens, com aquela biologia feita em laboratório, aquela que realmente dá para discutir. Eu fui buscar na história os elementos que a constituíssem, e, e, e daí veio o interesse por fazer esse curso. Né? Logo em seguida, a saída do laboratório, já na, na infância da, do trabalho, a, a, obrigou a Buscar requisitos um pouco mais, vamos dizer assim, elevados, na área específica da educação, que é onde foi cair na pedagogia, não teve jeito, não.
0: Mas sabe, o que eu acho engraçado é assim, né? A pessoa estuda ciência, é, pode ser biologia, ou mesmo ciências naturais como física, química e tal, e tem uma predileção pela história da ciência, é uma área muito importante do estudo. É, é História da Ciência, mas não é todo mundo que, que eu conheço que tem essa predileção aí, que vai fazer a graduação, bacharelado em História, porque gosta de História da Ciência,
1: não. Então, assim, foi um passo importante <risos> isso aí, né? Foi porque, na verdade, assim, ó, eu tenho várias dificuldades, porque eu sempre me meti nos ambientes acadêmicos, nas discussões acadêmicas, e já há muito tempo eu reconheço os lugares de fala... E, e geralmente quando eu me metia nos embates, o que acontecia era isso. Disse, Sabe, o que, que você tem para poder... qual é a tua, qual é a tua bagagem para poder discutir isso com a gente? Você fez um curso o quê? de pós-graduação, de seis meses, um ano? Então as pessoas ficavam assustadas quando eu dizia... Não, eu sou graduado na, na, no curso de História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mérito acadêmico. Eu fiz a minha leitura... Eu, eu sei do que eu tô dizendo. Então isso já, nossa, isso já apavorava meio mundo, entendeu? Porque geralmente se ganha, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa guerra de narrativas, você ganha com todo tipo de situações das mais diversas que as pessoas acabam colocando. Uma delas agora é essa, do lugar de fala, né? Você não pode falar do que você não, não experimentou. Então são coisas extremamente complexas e complicadas. E eu descobri que se você não se armar, você acaba tendo o seu discurso que é extremamente precioso, que é extremamente, é, vamos dizer assim, plausível, você tem ele descartado exatamente por é, situações que nada tem a ver com o objeto da discussão. Perdeu-se aquele isso. foco do que é ciência, da arte de fazer boas e, e grandes perguntas para simplesmente a arte de ludibriar, e passar para frente. O, o, o Sagan já falava isso lá, né, nas falácias em ciência, do, do, do mundo assombrado pelos demônios. Então, um livro excelente, muito bom, de cabeceira, inclusive, para poder entender o que está acontecendo ao nosso redor.
0: É interessante, isso se dá em todas as áreas, né? não só na questão Sim. da ciência, mas estava até falando aqui com um, um rapaz aqui, no, em um, um dos ministérios aqui em Brasília, ele dizendo o, a energia que é desprendida, que é gasta, gasta né, para combater a guerra de narrativas. Então, às vezes, a, o embate se dá no âmbito puramente da ficção, né, das narrativas. As pessoas não estão interessadas nos fatos, nas evidências, estão interessadas no discurso que, que irá
1: prevalecer. E isso, isso, é, isso é interessante, um... isso que você falou agora. Muita sabedoria no que você disse. Nós estamos vivendo um momento em que a juventude que está assumindo esse manto, né, vamos dizer assim, é uma juventude que se alimenta de manchetes dificilmente ela lê o texto inteiro, ela tem paciência para ler todo ele em busca daquilo que a gente chama de evidências. Bom, eu posso dizer o que eu quiser na, na chamada de texto, mas quais são as evidências que eu apresento para justificar aquilo que eu estou falando? Então hoje uhum. nós nos perdemos muito em guerras de narrativa. Entendeu? Exatamente. Chega, chega a ser absurdo você parar para dizer o seguinte, olhar para a pessoa e dizer, escuta, nós estamos falando do que mesmo? da sua opinião, da minha opinião ou do objeto, do fato é, e, e eu já, já me peguei já me em situações que eu perguntei ao meu debatedor, amigo, nós estamos discutindo o quê? o sexo dos anjos, isso não leva a lugar nenhum se você gosta do Flamengo ou do Vasco não muda o fato de que houve um campeonato então nós vamos discutir o quê? qual é o objeto então as pessoas acabam se perdendo nessas colocações adversas ao objeto, o que torna o discurso extremamente é, 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 temerário. Temerário. Bom, isso é um,
0: acho que até na, as crianças aprendem né, a distinção entre opinião e fato. Sim. E, e às vezes parece que se esquecem. Mas hoje, Márcio, nós vamos bater um papo sobre um assunto que eu acho muito importante e eu estava até dizendo, eu acho que eu disse para você, que é difícil contra pessoas que se debruçam sobre isso. Né? O, a questão do livro didático. Como é que está o livro didático? Que é a narrativa, né? Qual é a relação dessa narrativa que, que é para uma audiência muito frágil, né? as pessoas são pessoas em formação, crianças. Então é, é uma coisa seríssima isso aí. Então hoje nós vamos bater o papo sobre isso. Então vamos lá, meu querido Márcio, um livro didático. né? Vocês aí, que é importante essa, esse bate-papo de hoje para aqueles que são pais, que, né, que para saber a importância a relevância de prestar atenção que ocorre nesse universo. Então, vamos falar sobre o que é o livro didático.
1: Bom, é, é a compilação é, que visa padronizar a forma como o ensino vem sendo é, é, ditado no nosso país. Existem comissões que vão, é, vamos dizer assim, ditar as normas de como eles querem que esse conteúdo apareça lá no livro. O que, por si só, já é preocupante, porque esses, esses ditames, né, eles seguem geralmente aquilo que o grupo dominante determina, e é muito interessante a, a nossa discussão de hoje, porque se você parar para pensar um pouquinho, o, o que é que diz né, os PCNs, né, os materiais que orientam esse tipo de construção? Por exemplo, no, no, na página 116, você tem lá que é compreender as ciências como construções humanas, entendendo que elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas. Na DCN página que você 19, fala é, são, são os parâmetros, parâmetros curriculares, curriculares nacionais. Nacionais, Isso. né? Porque tem pessoas e que não são nada. definiu só... a construção da base nacional comum curricular? E é muito interessante porque se você pega esses excertos, né, que você está fazendo a, a leitura, você percebe que é, 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 o PCN orienta para uma liberdade de construção. Quando você pega lá na página 219, por exemplo, PCN de Ciências, né? A ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. Olha que parágrafo libertador, que parágrafo interessante de fornecer à criança informação, né, ao adolescente informação, ao jovem informação, em toda a educação básica. Lê de novo essa passagem aí, Bássio. A, ciência... a ciência não tem respostas definitivas para tudo. Sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar.
0: Quer dizer, ciência, mas não cientificismo, né? Exato.
1: E Eu aí, pensei... o que que acontece? O que que acontece, né? Por exemplo, é, o, o MEC sabe que o material produzido no Brasil não tem uma qualidade muito elevada. Por exemplo, se você pegar... Uh, o, o caderno do Ensino Médio, Construção Política, Síntese das Salas Temáticas, por exemplo, na página 42, na parte que ele vai analisar e fazer um comentário sobre o livro didático, ele escreve o seguinte, ó, alguns livros didáticos apresentam reducionismos grosseiros e transposições simplificadas da realidade, o que compromete o aprendizado do aluno e que há muitos livros didáticos de má qualidade, em que o conhecimento é apresentado de forma fragmentada, incluindo muitas vezes conceitos errados ou distorcidos. O próprio governo entende que esse material que está sendo produzido e colocado na mão uh, dos nossos uh, adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, não tem lá a sua qualidade. E não consegue, vamos dizer assim, trabalhar no sentido de fazer essas correções. Por quê? Porque os grupos aos quais o livro é submetido, por exemplo, no caso da biologia especificamente, é, é, dizendo aqui, argumentando você tem grupos que são extremamente fechados, então esses grupos eles inclusive interferem nos documentos que, que são produzidos porque no mesmo caderno do, do ensino médio e construção política o síntese da, aulas, da, da das salas temáticas lá na página 38 quando ele vai falar de currículo olha só como é que está escrito lá as disciplinas escolares propostas permanecem sendo as mesmas que tradicionalmente compõem o currículo escolar sua estrutura e seus conteúdos não são problematizados. Perceba que isso aqui é um tiro no pé. Porque vamos problematizar a evolução? Entendeu? Não vamos problematizar. porque Porque ela é dogma. Certo? Ela é dogma. Não tem como. Se você pega o mesmo caderno, você pega lá na página 19, você vai perceber que está escrito assim, ó, o estudo da biologia deve possibilitar a compreensão de que a vida se organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos. Aí você para e pensa, o que é que dizia o MEC mesmo? Mas o MEC dizia que a ciência é uma construção e que o, o aluno deveria ser levado a compreendê-la, questioná-la e perceber suas transformações ao longo do tempo. Então, com base nisso, a gente já inicia, já inicia a nossa discussão trabalhando exatamente esse tipo de, de, de característico. E existe uma dificuldade muito grande e por que que eu me concentrei nela? Bom, lá nos primórdios, quando eu comecei a, a, a minha faculdade as, e, e todas elas, né, de modo geral, eu comecei a discutir muito com os meus professores porque eu queria saber o que estava acontecendo. Então, não adianta você receber um conteúdo e não saber explicá-lo. E, e eu acho que uma das minhas qualidades ou defeitos é a inocência. Então, em plena sala de aula, por exemplo, quando eu estava tendo as aulas de bioquímica, e o meu professor, que eu admirava muito até aquele momento, nossa, eu queria o lugar dele, eu queria ser como ele, né? queria alcançar aquela situação. Eu lembro até hoje que ele começou a explicar a origem da vida. Ele começou, iniciou com sopa orgânica, iniciou, fiz tudo aquilo que a gente está careca de, né, você pega por exemplo, é, poeira estelar do ganhador do Nobel, lá está bem sintetizado esse tipo de explicação, que a grosso modo convence. Mas quando eu Questionei o. Professor, o senhor falou da letra A, só que o senhor pulou da letra A lá para o Y. Tem um alfabeto de coisas aí que o senhor não, 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 não me falou. Então, o, senhor, o senhor me deu temperatura ideal, o senhor me deu é, é, situação ideal, o senhor me deu todos os quadros ideais, mas a terra primitiva era caótica, não tinha nem como fazer uma coisa dessa. E aí eu
0: titubeou. Antes de nós entrarmos na questão específica da vida só para deixar bastante claro o seu posicionamento, pelo que você está dizendo, o documento oficial, né, que são que uhum. os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, o que dizem respeito à ciência, tem,
1: ela, é, eles apresentam uma visão não cientificista. Sim. Em primeiro momento, ah. num primeiro momento, sim. Hum.
0: Certo. Não cientificista, em outras palavras, não dizendo que a ciência é dogmática, e é tal, tal... Quer dizer, que a ciência não é o único modo de saber. Perfeito. Pronto. Aí, mas depois você identifica que há uma mudança no segundo momento disso, não é isso?
1: É, há uma segunda é, situação a ser criada a partir da primeira, que vamos dizer assim, não é que ela esquece a primeira, mas tenta arrumar a terminologia para ficar mais específica. Por quê? Porque ela ficou, segundo esses grupos que se apossaram exatamente do conhecimento, ou da forma como esse conhecimento vai ser divulgado, é, é, eles perceberam que estava ampliado, estava aberto demais so, vamos centralizar isso aqui, vamos fechar mais isso aqui, olha, a ciência ela não é dogmática, mas é a evolução que tem que ser ensinada é, então, esses prática, acaba sendo, né? esses contrasensos é. são, são extremamente interessantes quando você parte para analisar
0: essa questão da evolução, você leu aí foi do PCN de biologia, foi? foi, PCN, PCN de ciências de ciências
1: que tem isso. dizendo
0: especificamente aí que tem que
1: ensinar de acordo com uhum. a teoria da evolução. Isso. Posso mandar a minha tese depois para você aí, que, pessoal, pode dar uma lidinha. É muito aí. Faz interessante toda a da legislação.
0: Aí os livros então quer dizer, aí os livros que, que repito, livros didáticos que, que vão influenciar as mentes que estão em formação, né, as
1: crianças. Sim, não, e aí volta aquilo que eu estava dizendo, na faculdade uhum. eu encontrei esse problema, porque ele me fez ler livro, <risos> quando, quando ele não soube explicar a situação para mim, ele disse assim, olha, você tem que ler o material, eu estou fazendo um resumo para a minha aula, porque a minha aula, ela é um fragmento dentro do pensamento, ele me mandou ler os livros, e eu fui ler os livros, e quando eu cheguei lá, eu dei de cara com uma, com uma repetição de argumentos, é, 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 extremamente falaciosos por quê? Porque ele faz referência ao indivíduo que veio antes dele e quando eu fui ler esse indivíduo que, faz, que fala antes dele esse indivíduo também faz referência a um outro indivíduo que faz é um ciclo sem fim é um ciclo de autocitação onde o indivíduo fica rodando, rodando e não chega a lugar nenhum e aí eu me importei com isso, por quê? porque quando você vai para um debate, para uma discussão Uh, uh, eu me lembro que eu e o Evandro Lombardi por exemplo, fomos convidados a palestrar numa universidade e ele fez uma pergunta muito interessante, ele perguntou assim quantas pessoas nós temos hoje na sala Daí o, o, o indivíduo que nos convidou o, o orientador, ele falou, olha, nós temos aqui em média de 900 pessoas aí ele disse, bom, que legal quantas pessoas aqui leram e estudaram evolução em algum momento de sua vida caços, 900 pessoas levantaram a mão e aí ele a repetiu a pergunta, bom, agora de vocês, quantos leram a respeito do criacionismo? Ou de alguma vertente, ou de alguma, de alguma apresentação que contradiga o processo evolutivo? Aí as mãos foram cinco, seis. Então eu comecei a perceber o seguinte, que a, a boa parte do, do público brasileiro, ele não segue avante nas carreiras universitárias, e bo boa parte desses indivíduos que seguem a carreira universitária, eles acabam em algum momento não continuando. Então, o Brasil tem um histórico de alunos de primeira fase lotada e quinta fase, sexta fase em diante, já não tem mais ninguém. Vai ter uns gatos pingados lá dentro. Então, eu percebi o seguinte, que o único conceito de ciência que o indivíduo vai ter é aquele que foi lhe fornecido lá no fundamental e médio da educação básica. Então, eu passei um bom tempo investigando exatamente o processo de construção dos livros didáticos no Brasil. E, em especial, os de ciências e biologia que são aqueles que em última instância vão fornecer os conceitos que o indivíduo vai portar para a vida inteira.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta importante que eu conheço muitos criacionistas que que defendem a pessoa tem um pessoal de design inteligente tal que diz que não é criacionista aquela história mas <risos> essa galera essa galera aí criacionista né que nós, eu sou criacionista também claro mas eles defendem que o criacionismo não não deveria no momento ser ensinado nas escolas, nos livros de dados. Eu vejo que a sua posição é uma posição independente disso aí,
1: né? É, na verdade, Tasso, eu, eu, eu tô preocupado com outra coisa. Eu queria que fosse ensinado para as crianças ciência na escola. E a análise da evidência, ou a filosofia da ciência, porque eu, eu costumo brincar com, com os meus alunos, eu digo o seguinte: é, adianta você. Eu quero fazer um bolo, Tasso. Qualquer temperatura serve para o bolo?
0: Não acho não, que serve, né? não. não. Eu não qualquer sei qual é panela, que serve, mas eu sei que não é todo que serve.
1: É, qualquer panela serve para fazer o bolo? Não. não. Qualquer forno serve? Não. Então, como é que vem alguém me dizer que em um momento da Terra, uma determinada panela, uma determinada temperatura, um determinado fogão, um determinado cozinheiro, sabe, 10 zilhões de elementos distintos se organizaram num momento único para dar origem? E, assim, ó, a bagunça é tão grande que hoje é, é, a sopa primitiva já vem sendo jogada no lixo, já estão passando para outra, tanto é. é que apareceu a panspermia cósmica agora, de novo entendeu? Mas, a,
0: a, a panspermia é a ideia que a vida veio de outro planeta mas, mas deixou só nós temos que veementizar, sublinhar essa passagem uhum. aí que você está falando que ela é muito importante então, o que você está dizendo é o seguinte, não é que eu queira que esquisse que, na visão de mundo tal, tal e tal. O que eu quero é um apego maior às evidências, aos fatos, ao
1: que tem. A ciência é propriamente dita. A ciência é propriamente dita. E deixa, deixa o adolescente, deixa a criança, o adolescente e o jovem é, corroborar as evidências com o método mais, mais utilizado, mais coerente. Entendeu? Uma, uma visão assim, um tanto fairabendiana, vamos dizer assim, da realidade. Você tem duas ideias, deixa as duas entrar em choque. Aquela que apresentar o maior número de evidências possíveis é aquela que teoricamente vai sobreviver. Só que o que a gente está vendo é, é que a, a ciência parece que redescobriu Deus. Entendeu? Aquilo que você falou, ah, a turma do design inteligente, que diz que para eles não importa se foi Deus, se foi um alienígena, ou seja, ou seja, também empurra a discussão para outro, outro patamar, a outro nível. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que, que a gente deve trabalhar no livro didático? Nós devemos trabalhar o princípio da ciência propriamente dita. E, e, e aí o que, que ocorre? Ocorre que se eu tenho evidências que colaboram com aquela situação que eu tenho, eu, eu até posso dispor. Por exemplo, os embriões de Haeckel em, em livros de biologia, as mariposas de Manchester em livro de biologia, e não está escrito lá que isso é história. A, a, os experimentos de Oparini e Miller em livro didático, não está escrito que isso foi história e que esses experimentos são falhos, já foram descartados, não está escrito. O adolescente não está é, é, recebendo as informações que permitam a ele compreender que aquilo ali foi um modelo utilizado para tentar justificar algo que infelizmente não deu certo mas que, ó, parabéns ao cientista porque pelo menos ele começou a buscar respostas às perguntas que ele tinha mas o adolescente não está preparado, ele não recebe essa informação do jeito que ela é disposta nos materiais didáticos de hoje em dia o que a gente tem é uma corroboração ao pensamento do grupo vigente que é isso que é ciência hoje. A ciência hoje se tornou aquilo que o meu grupo entende como ciência. Tanto é que psicólogo escreve em revista de psicologia e apresenta nos congressos de psicologia. Engenheiro escreve em revista de engenharia e apresenta nos congressos de engenharia. E cada grupo é extremamente restrito, no, 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 vamos dizer assim, no trato que ele tem com respeito à ciência. Então nós trocamos ciência por epistemologia. Nós trocamos evidência por caminho é, em busca de uma verdade provisória. Aí tudo bem, cada um assume. Mas assim, é dificilmente você vai ter é, é, pessoas trabalhando em prol de um bem comum. Você tem um conceito de molécula na física, um conceito de molécula na química. Não há um, não há assim um entrosamento. Ah, vamos discutir, vamos discutir. Será que não é uma dualidade? Será que no, no, o que nós temos é uma dualidade onda-partícula? Não, não. Para mim é onda, para mim é partícula. Então esse tipo de situação o adolescente não está preparado vamos dizer assim, para recebê-lo. Por exemplo, por, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho bastante interessante. É, o, o Tassos, faz para mim, projeta para o pessoal aí, é, deixa eu só, está aqui, ó. é o slide 6. Projeta para mim o slide 6 aí. 6 e 10. 6 é, e 10. Só para que as pessoas que estão nos acompanhando... Isso aqui ó, é uma página de livro didático, né, a página da esquerda e a página da direita, onde vocês podem perceber que uma criança, tá certo? lá no sexto ano, seus 10 para 11 anos, ele recebe essa informação aqui, ó, um planeta de 4,6 bilhões de anos, e o autor tentando desesperadamente emplacar uma narrativa quando a criança não tem nem noção de semana. Quem tem criança de 10 anos aí, pede para ele esperar uma semana. Pai, eu quero um presente. Tá, o pai vai te dar daqui a uma semana. Ele, ele vai parecer o burro do Xireque. Já chegou? Já chegou? Já está na pronta? Já está aí? Então, esse tipo de, de situação, você está emplacando narrativa, você não está emplacando ciência. Isso aqui não é ciência. Isso aqui é filosofia. Então, a criança não, não tem como trabalhar uma ideia, por exemplo, você pega essa informação que vem do lado ali, a sopa primitiva já produzindo seres, você tem, você tem verdadeira macroevolução ocorrendo, né? o peixe daqui a pouco ele vai criar perninha e vai sair ali no, do laguinho. Então, esse tipo de situação, ele só mostra... Ele só mostra que, que os, os materiais didáticos, eles não estão preparados para discutir ciência. Eles estão preparados para discutir a posição oficial do grupo que manda. Entendeu? O grupo que manda diz que tem que ensinar evolução, a gente vai ensinar e acabou, e vamos, vamos fazer o das tripas coração para a narrativa emplacar. Então, essa situação hoje, eu acho extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Especialmente nessas mentes em formação.
0: Você escreveu no sua, no seu, na sua tese, você escreveu assim, né, Darwin está para as ciências biológicas do mesmo jeito que Marx está para as <risos> ciências humanas. É um
1: verdadeiro paradigma a ser vencido. E isso Agora... é incrível. E olha que eu transitei nos dois lados, né, porque eu sou biólogo e historiador. Eu transitei nos dois lados, eu vi exatamente essa situação. E você sabe o porquê? Então, porque, vol volto a te dizer, no século XX, até o século XIX, meados do XIX, por aí, você tinha uma ciência baseada em evidência. Você vai encontrar os pais da ciência, todos eles crendo em Deus. Você vai ver Newton, Pasteur, você vai ver diversos outros grandes cientistas que fizeram a ciência propriamente dita de maneira coerente, correta, e eles não tinham problema nenhum com, com, com as origens. Eles atribuíam ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová, ao Deus bíblico, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo cria porque eles viam as engrenagens da natureza com design eles, eles percebiam o design esse design é impossível de ter surgido por acaso você lê qualquer material de design, esses dias mesmo é, o Ariano Suassuna estava fazendo uma palestra e ele trazia, ele dizia assim, ó, o maior argumento que eu tenho para o design ele tirava da bolsa dele um grampo de roupa e ele dizia, são três peças aqui, eu tenho a madeira de cima, a madeira de baixo e esse aramezinho que segura as duas se eu tirar esse aramezinho e ficar chacoalhando esse negócio dentro de uma sacola por milhões de anos, você realmente acredita que eles vão se juntar? Então, o argumento de design para os pais da ciência, nesse século XIX, era tranquilo, a academia os aceitava numa boa. Aí você tem uma transição, você tem uma ruptura muito violenta que ocorre ali em 1800. Essa transição acontece exatamente com a, 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 a vamos dizer assim, o um aparecimento, o um surgimento né, uh, do marxismo, do, e, e, e assim, eu, eu a leitura é algo terrível, tá? Ele já ele foi é, desmascarado no próprio tempo dele. Marx teve suas antíteses no seu próprio tempo. As antíteses estavam lá presentes. Vários vários escritores é, mostraram que ele estava errado no, nas conclusões dele. Mas o materialismo histórico, a forma de você excluir Deus da sociedade, excluir Deus da natureza humana, foi tão violenta que dali para frente você tem uma ruptura muito grande. Você eu, eu, esses dias eu estava palestrando a biólogos e eu perguntei, quantos leram o Origens das Espécies? Quantos leram? E aí, quando eles pensaram em levantar a mão, eu dizia, ó, e quem levantar a mão vai ter que responder as minhas perguntas sobre o Origens, porque eu li, eu sublinhei, e eu quero ter certeza que vocês não estão mentindo aqui para mim, então eu vou perguntar. Você não vai acreditar? de uma turma de biólogos que eu tinha presente, mais de 70 alunos, por exemplo, só dois se atreveram a levantar a mão e dizer, não, pode perguntar que eu, que eu manjo. Mesmo assim, dos dois, um ainda ficou meio do tipo, levanta ou não levanta. Você tem uma tese, Darwin tem uma tese muito legal, muito bem escrita, a gente não pode tirar o mérito dele, mas ela é toda, totalmente baseada em, em filosofia, em pressuposições Sim. que não se provaram reais.
0: O grande boom da, do estudo genético não existia né, na época de Darwin também. Né?
1: Isso, mas assim, o grande boom genético está se provando exatamente uma arma contrária.
0: Minha especialização como...
1: é em biotecnologia. <risos> então, é, é. quando eu fui, eu fui atrás, Taço, tá, sabe? A, a, a parte ruim é que, assim, ó, não, não fiz nada, não fiz nada no, no, no chão. Da, não, não foi mal feito a minha formação. Eu fui atrás da informação. Eu fui buscá-la. Em loco, lá no processo de construção. Então, vamos lá. Eu quero, eu quero descobrir, porque vamos dizer assim, ó, de, do ponto de vista científico, eu sou extremamente cético. Ninguém me diz assim, ah, você acredita nas coisas pela fé. Não, a fé é muito boa. Eu, eu valorizo ela, mas eu sou uma pessoa bastante cética. Eu fui atrás, eu fui em busca de material. Então, quando você vai em busca de material, você se apoia na genética, é um absurdo. Não é um absurdo. Você vai escrever sobre espécie, o conceito de espécie, você encontra exemplos que desafiam a sua constituição e construção. Você vai em busca de elos genéticos, por exemplo, e desafia mais ainda a forma como você raciocina. Por isso que quando eu ouço falar em debates, né, ah, porque o ser humano é 98% parecido com o um chimpanzé, isso, isso é um absurdo, a pessoa está tá escolhendo, ela está escolhendo as bases com as quais ela quer fazer a comparação. Isso é um absurdo do ponto de vista material. Então, por exemplo, se você pegar um carro, né, se você pegar uma caneta, você também pode estabelecer semelhança com base nos elementos químicos que estão presentes tanto no plástico, no metal e tudo, mas isso é um absurdo dizer que eles são semelhantes. Você vai olhar para uma caneta, olhar para um carro, você vai dizer, Márcio, você é um idiota. E eu vou concordar, realmente, a princípio parece isso. Agora, se você trabalhar com os materiais presentes, e em escala e proporção, você vai dizer que eles são ali, ó, 90% semelhantes. Então, é, é, volto a te dizer, nós temos que ensinar para as nossas crianças, no material didático, o que é ciência. Não o que é filosofia da ciência
0: tem duas colocações aqui que eu gostaria de passar antes de nós analisarmos o que é o conceito de ciência nos livros didáticos, etc mas o Carlos aqui é de sóstenes e de Carlos, o Carlos diz assim ele até me chama Tássia eu acho que deve ser algum erro, né? eu estou parecendo assim, feminino, não, né? eu né? estou Tássia eu acho que ele quita tá taços e o corretor botou Tássia o, é discurso do, é, o discurso do Márcio é o mesmo do DI isso é muito bom Quanto ao fato de que o DI não tenta estar presente no ensino, é que eles creem que é necessário formar-se professores com conteúdo mais ou melhor, eu imagino, né? Isso é, um é um ponto importante. Tá, 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 o que Carlos está levando aqui, dizendo é o seguinte, olha, esse, esse seu discurso aí, é o um discurso do, do DI, no sentido de que devemos abrir mais a mente dos estudantes, mas será que se houver algo deste tipo, do PCN de ciências, por exemplo. Será que nós teremos pessoas preparadas para isso? Será que... O, o, o ponto que ele traz aí é um ponto relevante na educação, né? Quer dizer, vamos abrir o PCN para isso e ter o problema de não termos pessoas
1: formadas para isso. Sim, esse é o maior, maior problema, porque a formação em biologia, que é outra área que eu acabo investigando, é, hum. é, é, uma, é uma formação extrema domina, dogmática. Daí porque hum. a minha frase. Você quer ler de novo a minha frase? Darwin?
0: É, a frase dele, eu vou até botar no livro dele aqui. Vou botar para vocês verem aqui. Porque é melhor as pessoas lendo do que eu falo. Né? Ó, Darwin está para as ciências biológicas, assim como Marx está para as ciências humanas. Verdadeiro paradigma a ser vencido. É, é isso, então oh, como é uma... que eu vou
1: preparar esse professor se ele já vem formado de maneira dogmática eu só queria ajudar o nosso amigo ali eu não, não peguei o nome dele
0: tá, deixa eu só dizer um negócio rapidamente fale, tem uma, fale, na, 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 na universidade aqui onde eu de onde eu sou professor, né? é a Universidade Federal do Rio Grande do, do Norte lá tem um departamento de sistemática e evolução e, e eu fiquei sabendo que no dia do aniversário de Darwin, eles compram bolo e cantam parabéns <risos> eu, fi, eu fiquei eu fiquei sabendo. Assim, por mim não tem problema, né? Eu podia comprar um bolo para de física, comprava para Newton, Einstein, Schrödinger, enfim, não tem, né? Não, mas para esse criacionista
1: é, não tem bolo. Para esse criacionista é, não tem bolo.
0: É, mas mas eu só vi, na, univers, na minha experiência universitária que é, passei minha vida todo envolvido. Eu só vi
1: nesta situação eu nunca vi. Essa é, para mim é novidade. essa é novidade. É,
0: os, Pois eu fiquei sabendo disso. Não, eu eu não, sou no meu
1: universitário é. não, sou, não sou testemunho ocular. Pois é,
0: não sou eu, testemunho ocular. Eu estou relatando a você algo que uma professora lá me falou, de, que ela é de lá, falou assim, por, de, por mil, mil... Por, por
1: favores, para que não dissesse nome. A fonte, né? Nome. Então... A fonte. É, não, só é. ajudar o nosso colega que o DI, o DI em si, hoje ele defende essa, esse, esse tipo de situação, mas Fairabem é. já defendia isso, Fairabem é. já dizia que os professores têm que estar aptos a falar de ciência e não de suas preferências científicas. Sim. Mas o que que a gente acontece hoje? Então, só respondendo a pergunta dele, o, o, os professores, de modo geral, estão preparados para isso? Não, eles não estão. Porque eles vêm de uma faculdade dogmática. Eles vendem uma faculdade onde você falar qualquer coisa contra Darwin é, é um absurdo total. É um absurdo total. Por exemplo, Tassius, coloca pra gente o slide 3. O slide 3. Em toda a é é Carlos, Carlos Terra é o, o que fez a pergunta. Carlos Terra, meu querido. Então, olha só. O que a gente encontra no registro fóssil é isso aí, ó o indivíduo aparece num determinado início lá da camada e desaparece em outra camada. Todo o meu trabalho de campo, lá no sertão do Cariri, ali na Paraíba e Sousa, em toda a região ali da Chapada do Araripe, escavei bastante ali, muitos fósseis aqui em
0: casa. Você sabe que eu trabalhei lá, Márcio? Que legal! foi. Eu fui, fui, fui reitor de planejamento da Universidade Regional do Cariri, Olha que maravilha, Ô, você sabe que tem o tem o ali, tinha
1: o DNPN ali no Crato, né?
0: É, a Chapada Nacional do Araripe, isso, são muitos isso, fósseis, é é. tem que ter um combate, havia um combate muito grande pela universidade contra o tráfico de fósseis, né? Mas Enfim. você sabe que
1: todo o período que eu estive lá, o povo apoia muito isso, sabe? O povo não gosta que retire nada de lá, muitas Exato, vezes nós é. estávamos escavando ali, é, e tinha que ficar mostrando o certificado da universidade, olha, nós estamos cavando pela universidade pode ficar tranquilo, tudo que a gente tirar aqui vai pro escritório do DNPM a gente não, não, não leva, ah não, então tá bom então vocês podem ficar aí, muitas vezes a gente foi interrompido pela própria população local ah, e é, outra coisa, né a gente acabou ter, fazendo um teste também para ver se a gente conseguia comprar dos clandestinos e tal, e, e, e assim tem, tem mas foi muito raro da gente encontrar Bom, só, só terminando ali para o Carlos, pro nosso amigo, Sim. então, amigo, olha só, isso é o que a gente encontra no registro fóssil, mas o que que você, lá no curso de biologia, você é obrigado a falar? Passa o slide de baixo, tá? você é obrigado a fazer aproximações, e essas aproximações, elas são, como é que eu vou dizer para você, elas são terríveis. Por quê? Porque você tem que reconstruir, você tem que refazer, até que o, o professor, ele fique feliz. Olha, desse jeito que eu queria, porque como eu sou teu orientador, tu vai ter que fazer do meu jeito. Não pode fazer do jeito do outro. Dá uma olhadinha, por exemplo, no slide 9 agora. Antes de baixar, olha que interessante.
0: A parte de cima é como se os registros fósseis são encontrados. É, dessa forma. A, a parte de baixo é criatividade artística, né? Sim, eu chamo de
1: paleocriatividade paleocriatividade é, o Marcos Zerbini ficou feliz ele deu um risado, como é, é que é, Márcio? É. ele pedia sempre que eu repetisse é. eu chamo de paleocriatividade é. se, você, se você mostrar ali ó, o slide número 9 a página 9 o, o, o pessoal vai poder ter uma noção que isso não acontece só no Brasil é muito importante que as pessoas entendam isso, tá? Você que está nos ouvindo, você pode pensar assim, nossa, o Brasil é atrasado, o Brasil não, é uma, uma coisa horrível mesmo, o Brasil não serve, e não sei mais o que... Rapaz, não é, não é bem assim, não. Aqui, para você ter uma olhadinha, ó, isso aqui é um livro americano, um americano, tá certo? Onde você vê do lado esquerdo, do lado esquerdo, você vê a forma como o livro retratou a evolução do cavalo. Só que se você olhar do lado direito é como ele aparece no registro fóssil então a formação da mandíbula precede a formação de dentes ou de presas enquanto que no registro da esquerda você pode perceber que ela é lenta gradual e sucessiva, cada construção Sim. de estrutura óssea vem seguindo um padrão, então Cassius, por favor, isso aqui foi arrumado amigo, isso aqui foi arrumado. você lembra aquele...
0: se você lembra aquele negócio do erro de Timberra? Que ele, claro. ele, tá, tá, que ele, ele reuniu alguns carros, né? Acho que era até Corvette reuniu alguns carros e dizia que um originou o outro. Quando na realidade, aquilo você dizer que um carro originou o outro é, um, é uma construção
1: artística. Né? Cada carro é, é, é independentemente feito por um grupo de engenheiros, né? Não, e é muito interessante, sabe, essa situação. Por quê? Porque você encontra nas publicações universitárias entendeu? Volta lá, vai lá no, no, no slide de número 1 é, é, um. se você puder ir no, na página 1 um. só queria mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, é, apenas para que você tenha uma noção, né? eu, eu tô falando a gente tá conversando aqui de livro didático e você trabalha com a hipótese, né? Não, esses livros são do fundamental, dá para corrigir as crianças aprendem depois se bem que, segundo os psicólogos, a, a verdade primeira, ela é mais difícil de ser combatida, né? Você tem, é muito difícil você tirar uma primeira ideia da pessoa. Quando ela tem, ela forma aquela primeira ideia, se ela recebe de maneira distorcida, ela acaba amadurecendo essa ideia, ela acaba é, é, permanecendo como verdade própria. Então, é, aqui ter você... Que tem um né? Teria, que Teria que desconstruir, né? Teria que desconstruir. É muito mais difícil do que ensinar é. a partir do zero. Então, esse aqui é um livro universitário, onde você vê os graus de aproximação, são todas as linhas pontilhadas, Tasso. O, 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 o aluno que está produzindo material para o seu professor, o professor deve ter mandado ele fazer isso. Olha, eu quero que do mesozoico para o cenozoico hajam aproximações. E ele começou a fazer linhas pontilhadas. E é tão interessante, eu até coloquei ali umas setas e uma observação, que chega um momento que eu acho que ele está completamente desesperado. Você vê um ponto de interrogação ali embaixo? Olha ali no círculo, na bolinha. Você vê um ponto de interrogação. Eu acho que o menino ficou assim, Jesus, não tem mais como enfiar a aproximação aqui. Eu já fiz de tudo. O desespero é tão grande que em biologia evolutiva nós já descemos de nível. Hoje, por exemplo, já se propõe é, é, classificação pela estrutura celular. Né? O grupo procarionte, o grupo eucária dos eucariontes. Por quê? Porque um nível acima você já tem uma bagunça que é quase impossível fazer assimilações. Então, perceba, tá perceba que mesmo, mesmo tentando, obrigando, forçando, azeitando, o indivíduo coloca linhas pontilhadas. Agora vai pro, vai pro slide, é, é, vai para a página de número 2 aí, desce ela um pouquinho. Você vai perceber uma coisa: que quando você faz pesquisa séria, você está vendo alguma linha, tá, ligando esses vários, vários é, cefalópodos, né, esses vários polvos. É, essas lulinhas aí, ó, ao longo da, da coluna geológica, você não pois vê mais é. linha nenhuma. Isso aqui é pesquisa séria. Por não mais é didático que... esse aqui, né? Não, não é didático. Esse não é didático. E aí, o que, que acontece? Por que, que o de cima está tentando passar o quê? Ciência ou ideia? Por que, que o, de, o de cima foi feito desse jeito? O que, que ele está querendo passar? A esse ideia é... Né? Exatamente. É isso que a gente tem que prevenir as crianças. Nós temos que dar às crianças condições de serem cientistas e não interpretadores de narrativas. Assimiladores de narrativas. Então, hoje, o livro, o material didático, ele vem preparado com esse tipo de conotação. E isso destrói completamente qualquer tipo de, vamos dizer assim, ó, de, de, de forma de compreender. O... Passa no slide de baixo, por exemplo, você vai ver ali. Ó, quando a pesquisa é séria, ela não, não aponta aproximações. Você não vê linhas ligando é, todos esses cefalópodos aqui, ó, que está sendo analisado no trabalho. Eu fiz, isso aqui é pesquisa séria. Por quê? Porque foi o que ele encontrou. O que eu encontro no extrato é isso. É isso que eu tenho que passar para frente. É isso que é divulgação científica. Olha, crianças, eu pesquisei lá os elos evolutivos e, desculpa, não é à toa que se chama elo perdido. <risos> Até porque se eu tivesse encontrado, tá, só seria o elo achado. Né? mas na verdade ele é o elo perdido agora vai lá na, na, na página 8 para você ver, como é que as crianças veem isso aí é, Deixa eu, eu vou lá mas se você
0: me permite Por deixa favor, eu só é colocar uma, uma observação aqui que você vai falar depois porque você está mostrando tudo isso mas existe a pressão também né? quais consequências um docente pode sofrer se insistir em explicar a origem da vida de forma diferente do que é exigida hoje ou seja, explicar pelo criacionismo pelo design inteligente, etc, etc
1: Tá, então, o Sóstenes... Só você. É, você quer que eu vá em qual página agora? Não, não, deixa eu só explicar para o Sóstenes ali a situação é. dele. É, Sóstenes, na verdade, eu acho que um professor, ele não vai arrumar encrenca se ele explicar o que é ciência. Se você trabalhar com evidências, você vai mostrar para a criança, gente, ó, o que é encontrado é isso. Mas, mas, existe dentro da biologia um dogma, um, um acordo que foi feito, e, e você não vai estar tá mentindo se isso ocorrer, tem um livro muito interessante, eu vou procurar ele, já, já, já deixo à disposição para o grupo, eu acho que todo mundo que tem interesse nessa discussão deveria ler. Que o autor, daqui a pouco eu vou lembrar ele, vou lembrar o livrinho também, mas eu, eu procuro aqui. Ele fala que existem duas biologias, Existem a biologia histórica que é aquela que não há provas, você não tem como justificá-la, apenas diga que foi feito um acordo para que todo mundo entendesse ela dessa forma. E a biologia laboratorial, ou coerente, ou correta, ou aquela que a gente executa no laboratório. Então, não há, não há hoje, no, do, dentro do alto debate, né, a não ser que você vá para o dogma. Né, então, lá, no, lá no, no chão da fábrica, você tem gente é, comprando bolo e batendo foto e batendo palma para Darwin isso eu acredito que existe sim porque essa, essa turma do chão da fábrica não desapega de jeito nenhum de suas, de suas crenças né? porque na verdade o que a gente está discutindo aqui é a fé de cada um, Ó, eu acredito no oh, Deus
0: ou oh, é um negócio tão absurdo que quando nós somos ou vamos, né, quando nós promovemos eventos na universidade pública para debater essas questões há um movimento político na universidade há um movimento dos estudantes para impedir que o evento ocorra ah, sim, sim. Não, não, não é assim a pessoa quer debater eles não querem debater eles acham um absurdo que o debate exista Na universidade pública você não pode debater por exemplo, alternativo, você não pode debater o pensamento então, são batalhas impressionantes que nós temos para que ocorram eventos dessa natureza.
1: É, infelizmente, Tassos, eu sou obrigado a concordar com você. E eu volto a lembrar para o nosso amigo que fez a pergunta. Eu acredito que um professor ele deve ser pautado ah, por sua prática pedagógica. E sua prática pedagógica deve levar em consideração ah, como que eu vou dizer a formação em ciência e não na dogma, no dogma que alguns acreditaram, é, vamos dizer assim, é, ter. Então, eu acho que essa é a situação que a gente está vivenciando hoje, ela mostra exatamente o grau que nós estamos sofrendo. Por quê? Porque as pessoas simplesmente justificam, elas simplesmente justificam a forma de fazer ciência dessa maneira, e acabam se eximindo de, de qualquer outra coisa. Então, uma coisa é dizer que você tem medo, ah, realmente você vai sofrer algum tipo de repressão? Deve sofrer, eu sofri minha vida inteira. Agora, você tem que lutar para dar condição ao indivíduo de que ele consiga, minimamente, ele ter condição, vamos dizer assim, de, de, de reconhecer o, o que está diante dele. Porque a luta, a luta é muito grande. Taços, tá, dá uma olhada, dá uma, na 8 de 10 aí, na página 8 de 10.
0: Página 8, deixa eu abrir aqui a né? página 8. Então, do... abra
1: a página 8 de 10. Espera aí, viu? Deixa eu só colocar aqui para vocês.
0: Essa aí, né, que você queria? Então,
1: é, exatamente, essa aqui, ó. Lembra que a gente até agora, até agora, do, do, do médio para o universitário, didático, a gente tinha linhas pontilhadas? A gente tinha Isso. linhas pontilhadas, tá? Só que para criança informação, o que é que você tem aqui? Você tem linhas grossas, linhas preenchidas, certeza absoluta, como se fosse certeza absoluta. <risos> você está entendendo? Então é. a, a criança tem essa imagem na cabeça. Ela tem imagem no livro didático dela de que o que está sendo apresentado para ela é, é, é absoluto, é, é, é pintadinho de preto, não tem pontilhado, não tem incerteza, não tem aproximação, não é isso aqui acabou. E aí o que que acontece? No, o, a mecânica, vamos dizer assim né, do dogma, da narrativa, ela é tão poderosa que os filmezinhos que ela assiste, se você olhar ali ó, você tem a evolução do Cid ó. olha a evolução do Cid ali, ó. olha que coisa fantástica a macroevolução magicamente disposta, é a macroevolução magicamente é, é, é apresentada né, porque é isso que, que ela é L ludicamente, mágica. né? ludicamente apresentada sem sombra de dúvida quem duvida é doido quem duvida é, é, é negacionista quem duvida é terraplanista quem duvida é, é, é lunático por quê? porque uma mentira, uma mentira contada várias vezes durante muito tempo ela provavelmente deve ser verdade não é, não é o exame dela que vai provar a verdade não é o exame dela que prova a verdade ela provavelmente deve ser tá, vai no slide 10 aí só para
0: reforçar, viu? Só para reforçar, isso é muito importante você está mostrando aqui, que nós vimos que tem uma, uma pesquisa anterior, né? Não tem nenhuma ligação, são independentes. Exato. Depois, nós vimos já um elemento criativo, criando linhas pontilhadas, mas quando vai para o livro didático, não, há, não a dúvida não é colocada, é como se fosse uma certeza absoluta isso aqui, ó.
1: Mas tá, suspensa um pouquinho. Se o autor coloca linha pontilhada, o aluno vai perguntar por que tem linha pontilhada, professor? E ele é. vai ser obrigado a dizer, pontilhado significa uma aproximação. Tá, e o que, que significa aproximação, professor? Ah, significa que o autor do material acredita que esse veio daquele. Tá, mas então por que, que ele não colocou a prova ou a evidência desse material aqui? Ah, então. E, e para não colocar o professor na baila, olha a situação que nós estamos criando.
0: É uma desonestidade, né? A gente até é um termo. Assim, é é um, termo muito, um termo muito pesado, mas eu acho que é esse o termo adequado. É uma desonestidade
1: intelectual. É, mas você aqui é o... um dogma.
0: É, é vai ali na é um página.
1: País? É, 10 e 10. Queria mostrar para os nossos amigos aí. Ó. Gente, isso aqui é um livro didático, é um material didático. E eu queria que vocês olhassem o Elo Perdido 1. Então, é isso aqui que a gente encontra nos livros. Ó. Você tem o um Dinossauro. E você tem a ave. Eu não sei se dá para pegar a ave aqui no cantinho. Eu diminui um pouquinho o, o slide, que daí eu acho que aparece um, pô, um pouco melhor ali a ave. Ali, ó. Olha, olha o pombinho que, que lindo ali, tá vendo? A criança, o adolescente, o jovem, ele não sabe que a única certeza que a gente tem é o dinossauro na ponta esquerda e o passarinho na ponta direita. Não tem meio campo, Tassos.
0: Que nós sabemos, temos fósseis de dinossauros e temos fósseis, fósseis. de aves. De aves. Aqui, aqui
1: a forçação da é... macroevolução.
0: É. Tem aquele dente do homem de Nebraska.
1: que eu Nossa, e aí vem toda. Porque a, a, antigamente, o, 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 o Reinaldo Azevedo tem uma matéria muito interessante que ele colocou na matéria dele foi o seguinte. A afobação. Hoje em ciência, eu tenho que ser o primeiro, não importa se é verdade ou não o que eu estou trazendo. O que importa é eu ser o primeiro. Se eu for o primeiro, é. eu ganho notoriedade pela mídia e eu recebo verba pública, eu recebo patrocínio e por aí vai. Entendeu? O Tudo é, primeiro, é ser o primeiro, né?
0: Já viu quantos primeiros nós temos? Primeiro congresso, não sei o quê, primeiro seminário, não sei o quê. primeiro... <risos> Tudo é... O tempo passa e só a
1: coisa é primeiro, né? Primeiro, não sei o quê. E as pessoas
0: também, eu sou o primeiro a ter feito isso, o primeiro a ter feito aquilo.
1: Eu mandei para é você verdade. aí um novo slide pelo WhatsApp, tá? para você projetar o pro pessoal, onde tem um livro que eu gostaria muito de indicar. É um livro evolucionista, já tô deixando bem claro. Mas ele é muito bom. O Ernest Mayer, ele escreveu o livro dele, o Biologia, Ciência Única. E nesse livro ele deixa muito claro que a filosofia da ciência tradicional tem pouco ou nada a ver com a biologia histórica. E ele afirma que não há nenhum princípio da biologia histórica e jamais poderá existir que possa ser reduzida as leis da física ou da química. Então é ele que diz que existe uma biologia funcional, esse tá aqui, certo? né? Esse aí. Ó, onde a experimentação é frequentemente utilizada. Ele chama isso de biologia presente, ou biologia funcional. É aquela do laboratório é aquela onde as pessoas elas elas fazem a biologia propriamente dita, onde elas criam vacina, onde elas criam remédio para dor de cabeça. E exatamente porque a ciência laboratorial funciona, ela acaba revestindo revestindo a biologia do passado, ou biologia histórica, ou biologia que ele chamou de evolutiva. Onde a experimentação, ele diz no livro dele, olha, é melhor você não dizer que você faz experimentação sobre isso. Por quê? Porque o que a gente tem é narrativa hipotética, os cenários são imaginários, e a gente não consegue argumentar a partir disso. Então, o, qual, qual é a estratégia que ele está usando? A estratégia que ele está usando é a seguinte, se alguém te perguntar, diz, amigo, o meu, grupo, o meu grupo se reuniu e decidiu que para nós é, funciona desse jeito. Por isso que eu acho que muitos cristãos eles acabam se fritando na faculdade porque eles não são, eles não são treinados a responder perguntas, tá? Se eu pergunto a você, Taços, que hora é agora? Você vai me responder, olha, Márcio, são 9h57. E eu vou te dar 10 na tua resposta, correto? Agora, se eu chego para você e digo assim, doutor, Taços, que hora é agora? Aí você diz assim, cara, a hora é próxima da meia-noite. Significa que em breve Jesus vai voltar e estamos vivendo os últimos momentos da trajetória da Terra. Eu vou te dar 10 ou 0? É, você não, foi? acho que 10, não, né? 10 não vai, você vai tirar zero é. comigo então se a faculdade te pergunta qual é a estrutura evolutiva que permitiu que A gerasse B responda a pergunta que foi feita pare de criar uma martirização desnecessária agora, procure procure, porque toda vez isso é muito legal de dizer toda vez que eu falo de filosofia da ciência e eu sou dogmático eu deixo ponta solta, Tarso tá? eu vou chegar um momento que eu vou te perguntar, doutor Taço, o que você acha? Opa, eu estou livre agora para opinar e para argumentar. Então, esse é o momento para poder fazer as inserções e tirar aquele medo né, que, que o Carlos estava mencionando lá. Porque os nossos professores podem ter medo de perder alguma situação. A partir do momento que eu trabalho com ciência, eu sou muito tranquilo, eu transitei em vários laboratórios e por ser criacionista, nunca fui mandado para fora, nunca tive problema. Por quê? Porque a nossa discussão era exatamente e puramente técnica. Então, na técnica, a gente não tem como discutir. A técnica é a técnica. Agora, o que eu acredito ser, aí sim, aí é campo para discussão, porque o que a gente tem é a filosofia.
0: Muito bom. Então, o livro é esse aqui, Biologia e Ciência 1. Que é esse, esse é o livro e, que você quer falar. Esse falado. é o
1: livro que eu recomendo a leitura, é, porque ele simplesmente acaba por, por vamos dizer assim, expor. Né, o que ele fez foi uma radiografia da biologia evolutiva e ele botou ela no seu devido lugar, que é o campo da filosofia. Tá certo. Então tá aqui
0: a sugestão de leitura da Companhia das Letras. Ernst Mayr que é biologia ciência única prefácio de Drauzio Varela ele é um o, o autor é evolucionista né não Nossa, é um livro rachada,
1: é dogma é
0: dogma. mas é um livro que ele faz essa distinção aí entre isso
1: ele faz biologia isso. funcional é. e é o famoso tiro no pé hum. a famosa expressão idiomática. ele deu um tiro no pé eu acho que ele atirou nos dois juntos acho.
0: ele é. lembra o Bertrand Russell o, o a figura o Russell, dele hein? não é? É. não lembra um pouco lembra, lembra é, quando eu olhei assim eu achei... lembra, né não é igual, lembra é, eu queria, lembra. deixa eu ver é, tem algumas, deixa eu ler algumas mensagens que nós temos aqui fica à vontade só pode, só pode colocar nos comentários alguma, algumas dúvidas pessoal o Gilmar é da paz a todos a paz qual é o nome do colega? Rapaz, o nome do colega é Márcio Freiberg é o Freiberg. É, alemão, esse nome aí? É, Márcio? Sim. Sim. Márcio é lá do sul, né? É De Santa Catarina.
1: Graças a Deus. É isso? Hum. Terra loura. a
0: Deus. Sim. E mora no sul, né? Ainda mora no sul, você? Moro, aqui na Grande Florianópolis. Você está falando de Florianópolis aí. Isso.
1: Prazerzão estar tá falando com essa galera fantástica do Nordeste. Eu amo, tenho uma paixão pelo Nordeste.
0: É, nós temos pessoas de todos os lugares aqui. Tem muito do Nordeste também. Eu sou, eu sou lá do Rio Grande do Norte, embora esteja falando ali de Brasília. O Sóstenes diz: já falei, já li. A Rosiane diz: fantástico, a verdade é só ela. Aí a Rosiane diz:
1: matemática, não entendi muito bem. Ah, é porque provavelmente ela está defendendo o ponto de vista do princípio matemático a ciência uhum. como um princípio matemático. Newton defendia isso também Newton defendia que a ciência deveria ser tanto é que Galileu fundou a experimentação mas foi Newton quem matematizou a habilidade do ser humano de prever resultados né?
0: é. essa questão da capacitação dos professores é central a Rosine ela diz ó, não é só ensinar design inteligente o criacionismo mas sim ter professores capacitados para tal é isso aí o caso eu é pelo, pelo corretor do, do que ele falou. <risos> Viu?
1: Eu imaginei, você tinha razão, era o corretor mesmo.
0: Então a Rosine, se você ia comentar aqui o que ela disse? Não, eu, eu acredito
1: que ela está coerente, ela está correta, porque assim, ó, quando você expõe a mecanicidade, quando você expõe a, a, as evidências, quem tem que tirar a conclusão é quem ouve. Eu, eu, eu costumo basear numa, numa premissa que eu ouvi há bastante tempo, de um grande jornalista, que ele dizia o seguinte, cabe ao jornalista dar o fato a opinião sobre ele é minha. Então, se eu não tenho liberdade, se eu não ofereço essa liberdade ao, ao acadêmico que me escuta, eu estou sendo opressor. Isso é opressão. Eu vou manipular a informação de tal maneira que ele vai falar e repetir exatamente o que eu quero. Isso não faz sentido. Então, a partir do momento que você apresenta as evidências e elas falam por si só, elas não precisam de interpretação. Você não precisa é, é, interpretar registro fóssil. Você não precisa. Basta olhar a coluna geológica, depois, num outro momento, a gente pode até brincar de discutir tecido mole. Tecido mole já aparece em quase toda a coluna geológica. Já não é mais um evento que você pode deixar restrito. Eu tenho passagens, inclusive, de artigos de gente famosa dizendo que isso aí era uma bobagem temporária. Isso aí é um evento totalmente aleatório, escasso. E aí, eu e o Everton fizemos uma pesquisa. O Everton é fantástico nisso? O Everton é uma pessoa além do seu tempo. E, e assim, ó, reunindo dados e mostrando exatamente que está em toda, presente quase toda a coluna geológica que você vai encontrar tecido mole. Então aquela coisa de evento raro, escondido, evento químico estranho, o cara está se repetindo de uma maneira gritante. E, e, e Everton, não há declaração eu falei, eu, ninguém.
0: O, Everton, é o Alves. Everton
1: Alves. Já participou Isso.
0: aqui do webcast? É eu... o... É também um dos pesquisadores que tem as gravatas mais elegantes, né? Da... Sim, ele em si é uma figura
1: memorável, é... memorável. Eu já é encontrei figura... pessoas que não o conheciam por nome, mas eu dizia, não, mas é aquele da gravatinha. Eu disse, mas já, já sei quem é, já... na hora. <risos> ele achou é de bom. Vou
0: ver, falar com ele para fazer uma outra participação aqui no Webcast. Nós fizemos um muito sobre dinossauros, foi muito é, legal. Fantástico. A Rosiane diz que essa, essa posição é a mesma da sociedade criacionista brasileira. Sim. É, realmente, ela fala do aniversário de Darwin, que a gente falou, é o famoso Darwin's Day, né? que é comemorado. Tem bolo, tem tudo. Não. E sabe
1: o que é mais interessante? Se, se você hum. puder, é, é, projeta aí a página 5 de 10. É, do, de, de... Prim... do primeiro, né? Do primeiro, do primeiro, é. Isso, do primeiro. Só ah. para mostrar as crianças também comemoram Darwin Day sem querer. Elas são, elas são inseridas nesse ambiente de narrativas uhum. e esse ambiente de narrativas vai construir a cabecinha dela. Ó, você tem em pleno livro didático a foto do Darwin. Um homem sério, é. um homem sisudo, né? Nossa! Parece que as imagens são escolhidas a dedo. Então na no mesmo momento que você tem na página da esquerda os novos seres que povoam o mar, olha a expressão que linda que linda taças, olha surgem os vermes, entendeu? A criança não sabe que você está falando de mágica, a criança é. não sabe que o autor aqui está se propondo a falar de macroevolução como se fosse uma coisa visível, provável. Eu encontro no meu dia a dia anfíbio virando réptil. É tranquilo isso? Nossa, o, o, a, a coluna geológica está cheia de evidências. A gente chama de elo perdido, é, é só por é, é histórico. Mas já são tudo achados, já são tudo encontrado. E do lado você encontra quem? A figura do grande Darwin. A figura do grande Darwin. E aí qual é qual é a situação que coloca? Eles colocam várias pessoas de múltiplas colorações para dizer, ó, a evolução. É evidente, a gente vê ela no dia a dia. Só que quando o cientista fala, Tassos, ele está falando da experiência dele, onde ele faz múltiplas pesquisas genéticas com mariposa, múltiplas pesquisas genéticas com cachorro, múltiplas pesquisas genéticas com gato e infinitamente, mas ele não diz para o aluno que jamais ele viu um gato virar um coelho, um cachorro virar um cabrito, uma mariposa virar qualquer outra coisa. E a pesquisa científica hoje é baseada nisso. Você tem noção de quantas vezes, geneticamente falando, uma cepa bacteriana ou viral já foi revirada? Já foi reproduzida? Zilhões de vezes. Eu te pergunto, qual é o tratado científico, o artigo? Por favor, apresentem aqui, que explica a macroevolução onde um vírus se transformou numa bactéria, uma bactéria num protozoário, num protozoário em fungo, e assim por diante. Você não tem esses trabalhos. Você não tem esse projeto. Tudo que você tem é o quê? É um vírus A, que por seleção do ambiente, que nós entendemos existir, existe essa seleção ambiental. Eu chamo de seleção ambiental real. Porque eu consigo percebê-la no dia a dia. Eu tenho aqui um passarinho, que se ele mudar de coloração, por exemplo, né? Eu, eu fique, eu, eu, deixa eu abrir um parênteses aqui para professor, tadinha da ararinha azul ela está sendo extinta, mas meu filho ela tem uma mutação genética que deixou as penas azuis, elas eram verdes e ficaram azuis, mas tadinha dela professor, aí eu, 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 sabe o que eu fiz hum. eu peguei um desenho uma foto da floresta amazônica toda verde aí eu peguei uma ararinha original verde e coloquei a figura dela ali e pedir para o aluno se sentar no fundo da sala, por favor, agora olhe, onde é que está a arara? Ele dizia, professor, não estou vendo. Disse, por que, que você não está vendo? Ah, porque a floresta é verde, a arara é verde. Ah, tá, então agora, olha aqui, aí eu troquei o slide e botei a ararinha azul, do fundo da sala ele disse, eu já vi a arara, professor. Ele então, tu e o predador. <risos> tu e o predador. É. Qual é a vantagem evolutiva nisso? Isso é um absurdo. E as crianças, elas crescem nesse ambiente onde não tem ciência, onde que você tem é dogmatismo, onde você tem a narrativa, quando que um exame muito simples já mostra que não tem condição, esse bichinho tem que ser criado em cativeiro mesmo, porque se você deixar ele na natureza, ele sempre vai estar em risco de extinção, aumentou o número de predador, diminui drasticamente até chegar à extinção o número de ararinhas, por aí vai, então, falar que eu vejo evolução no laboratório, ele está vendo um vírus A, conseguir uma capa proteica que, o, que se transformando em B. Mas isso é seleção natural real. Isso aí eu também vejo nos meus estudos com bactéria ou com qualquer outro tipo de ser. Agora, quando você faz essa mesma aplicação para macroevolução, olha, eu tenho um vírus que se transformou em uma bactéria. Tá, só isso dá Nobel ou não dá? É, sempre é vírus para vírus, né? Então, você não tem é. cachorro virando é, tigre você não tem, e olha que cachorro já foi esticado e cruzado, você já viu a árvore é, filogenética de, de cães rapaz, é, é. É, é, esses dias eu tava brincando com isso, para poder fazer um exercício aqui, e eu mostrei ali umas 10 imagens da, da quantidade os alunos ficaram assim, professor, nem sabia que tinha tanto cachorro assim, tem filho tem cachorro a dar com um pau
0: quando a gente era quando era criança, não eram tantos não né? tem o as raças, né, pastor alemão doberman
1: então Hoje você tem derivações dentro do Doberman hoje você tem derivações dentro do Chihuahua hoje você tem derivações dentro dos grupos mas eu volto a te dizer quando que dessa derivação surgiu uma coisa totalmente nova e diferente não é faz sentido grande... os é. estudos falam de bico de tentilhão mas não de um novo tentilhão os, bico... os estudos falam de novas variações na coloração de borboletas mas ele não fala de uma borboleta que se transformou em outra coisa os estudos falam de variações e variantes virais, mas nunca que um vírus se transformou numa estrutura totalmente nova, que é o desenho macroevolutivo. É o desenho macroevolutivo. A natureza exibe um design restrito, não é amplo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta do Carlos Terra aqui, e
1: aproveitar
0: e dizer algo. Diz, olha, o PCN existe e está correto. O problema está na fase de execução, constituição dos livros dominados por grupos ideológicos materialistas.
1: Você concorda com isso? Eu é necessário concordo. uma
0: reforma do PCN? Não.
1: Não. O... É que na verdade assim, o PCN ele foi, como é que eu vou dizer, ele foi atualizado na nova BNCC e a BNCC foi tomada por grupo. Taços, um, um erro que nós cristãos tomamos, hum. é de, fomos tomados de assalto e nós, nós pecamos e, e, e e hoje nós estamos carecendo disso, é que quando, da discussão da BNCC, a gente ficou centrado em ideologia de gênero. E a gente esqueceu a evolução escapando é, pelos dedos.
0: É, BNCC, para quem não
1: conhece, a Base Nacional Comum Curricular. Isso, é que define, basicamente, a estrutura mínima para montar currículo em todo o território nacional. A gente ficou tão... Perdeu-se tanto tempo discutindo de ideologia de gênero que a gente acabou esquecendo da sua outra vertente. Dentro do materialismo histórico porque a ideia é não ter compromisso com Deus a ideia é que Deus exige casamento, tá? Deus exige compromisso o outro lado, você vive a vida do jeito que você quiser esses dia mesmo Dawkins foi pego exatamente nesse pedazinho da filosofia dele porque ele estava falando sobre regras de, de moralidade, que elas não existem, elas foram inventadas, né, porque nós sabemos que foi Deus quem, quem forneceu o cristianismo arrumou a humanidade foi o cristianismo quem normatizou as relações individuais tanto é que os cristãos foram, foram, é, quando diziam que criou, comia criancinha, porque os romanos abandonavam as crianças à morte e os cristãos iam lá pegavam para cuidar e criar. Ah, os cristãos estão catando essas crianças, que eles comem elas. E, e, e esse absurdo foi arrumado pelo cristianismo. Então, quando você chega no momento é, é, desse tipo, é o materialismo que vai romper com isso. Não, não existe Deus, não existe inferno, não existe compromisso. Vive tua vida do jeito melhor que tu. E o Dawkins foi pego exatamente nisso. Porque uma menina perguntou para ele, doutor Dawkins, eu tô, eu tô grávida e eu tenho uma criança com síndrome de Down. O que, que eu faço? Adivinha o que ele falou? Aborta, querida. Aborta e produz outro. Essa foi a menção que ele fez à jovem quando ela fez essa pergunta. Querida, vai lá e aborta, joga fora e faz outro. Dentro da ótica, dentro da ótica do, do, dos ateus, essa é a ideia que acaba ocorrendo, tu entende? Essa é a situação que ocorre.
0: Você acha que grande parte do da forma como a ciência se dá diz respeito ao argumento moral mais do que ao argumento propriamente científico, né? Sim. As pessoas, é porque... as pessoas optam pelo por uma visão de mundo em que elas podem fazer o que
1: quiserem. Sim, elas elas preferem. É, é um discurso mais mais aceito. Ele não é racional. Ele é, vamos dizer assim, de caráter filosófico e pessoal. Porque você, você botar uma aliança no dedo não é para qualquer um, tanto é que o casamento antes de desuso. Se você trabalhar com essa hipótese né, de destruição da ideia de Deus no ocidente, você vai perceber que o, o primeiro foco foi a, a, a sociedade em si, os valores morais e cristãos embutidos nela. Depois avançou-se para a, a avançou pra família, para a destruição daquilo que significa família, pai, mãe, filhos e agora está assim, já rompido essa, essas barreiras, está indo para a última, que é o conceito de igreja o conceito de igreja está sendo bastante discutido e destruído, vamos dizer assim você tem um Supremo Tribunal Federal, por exemplo que entende que, que igreja não é importante ela não é essencial ela, ela, ela não, não, não traz benefício aos seres humanos e pelo contrário, pode contaminar ônibus não, metrô não, mas igreja sim então esses absurdos sempre me, me chamaram a atenção e me incomodaram bastante e nessa esteira você tem o evolucionismo para tentar justificar o materialismo histórico é, não dá tempo aqui para a gente discutir, mas Marx utilizou o evolucionismo para justificá-lo é, Kardec o espiritismo, eles foram, foram largamente utilizados dentro da construção do materialismo histórico que o evolucionismo proporcionou, era a explicação perfeita para tirar Deus da jogada o compromisso da jogada, a ideia de um ambiente é, vamos dizer assim, cristão é, da jogada. E isso vem sendo levado a efeito já há bastante tempo, de múltiplas formas. A cultura foi a primeira afetada, é, foi a primeira no, no, nesse sentido, né? Tem, tem uma turma que eu gosto muito de assistir, recomendo bastante, a turma do Brasil Paralelo, eles costumam dizer que em, o... Não, acho que foi o Olavo de Carvalho que falou isso, E dizia que os militares, eles se preocuparam tanto com os terroristas no meio do mato, que esqueceu daqueles que estavam nas universidades. E hoje a gente tem Aquilo que eu, que eu trouxe para vocês aí para brindá-los, né? Para a nossa discussão, para a nossa conversa, é, que é a minha frase mais séria, né? Darwin está para as ciências biológicas do mesmo jeito que Marx está para as ciências humanas. É um paradigma que tem que ser vencido. Tem que deixar as evidências falar e não a minha narrativa.
0: É, o Serrano disse que viu ó, em um, gru um grupo de pessoas ao redor de um bolo comemorando o aniversário de Darwin. <risos>
1: então, não, então você foi corroborado. Você já tem foi, agora então... uma fonte de evidência.
0: Uma fonte de evidência aí. Rosiene Rose
1: disse, curiosamente, que não teve evolução na escola em nenhum estágio. Interessante. Olha, né? privilegiada. De repente ela pode... Deve ser uma escola de caráter religioso. Geralmente essas escolas só acabam, vamos dizer assim, compreendendo que o material didático é vamos dizer, o norteador da sala de aula mesmo no mundo que nós estamos vivendo e no tempo que é. nós estamos vivendo.
0: Pois é, Rosine né? uma... É um testemunho aí bem... Interessante. Interessante e peculiar, né? Nós não encontramos uhum. pessoas. Ela pergunta qual é o livro que o Márcio indicar, nós já indicamos, né? Eu acho que isso é que ela deve ter feito antes, ela já sabia. O diz, onde podemos encontrar esse livro?
1: Ele está é em livraria. Qualquer
0: livraria. Na internet,
1: né? na internet você encontra. É só digitar o título do livro no Google que vai aparecer as livrarias que o vendem. Pronto, é um livro comum, né? Traduzido em é, português. É, é um livro comum traduzido em português tem vendagem, né? Porque hoje, hoje, o que que acontece? Hoje é. as editoras estão bloqueando material criacionista e de design. E isso você tem um grande bloqueio. Mas livros evolucionistas ou de figurões da evolução, aí esses aí passam, que é um... Que é uma tristeza, né?
0: O Guga Tube diz assim, eu tive que assinar ata na minha escola, porque no meio da aula, o professor, da aula do professor eu disse que evolução não existe, aí ele foi embora, pois se fosse assim, a aula não teria, faria sentido.
1: Olha, olha, olha que posição fantástica de vinda de um cientista, né, o adverso, o é. contraditório, não é nem contra-argumentado. E, e, e isso, na né? verdade eu acho que ele seguiu o Maír né, o Maír diz assim, ó, nem perde tempo em tentar fazer uma argumentação que ela não existe. Na verdade, tá, o... O, o que acontece é que as pessoas acabam é, é, falando um ciência e um matematiques para tentar iludir o contrário, entendeu? E, ou então tu usa o argumento de autoridade. que eu, eu escutei muito na minha vida isso, muito na minha vida. Tu é doutor? Não. Então faz o que eu tô te mandando fazer.
0: A pessoa, né?
1: É, infelizmente é o, a gente vive nesse momento. E daí porque o um movimento que a gente deveria estar implementando e solicitando aos nossos colegas professores para que eles ensinem ciência e não narrativa. Porque se ele fizer isso, o próprio aluno vai em busca da evidência. Você relata o fato. Deixa a opinião para quem está ouvindo.
0: Meu querido Márcio, que participação importante essa sua. Foi muito revelador nós vermos que estamos em um sistema aí de doutrinação de toda uma geração. Não Inverso. com base nas evidências, nos fatos, mas com base numa narrativa, né?
1: Sim, infelizmente, eu sinto muito em dizer isso, né, para quem nos ouve, mas é, nós vivemos uma situação peculiar, muito peculiar. Nós vivemos um momento em que essas, essas, essas situações, vamos dizer assim, elas estão postas à prova, você tem o doutor Marcos Eberlin, você tem, por exemplo, o doutor Tassos, que possui uma ampla pesquisa, é um, um dos profissionais mais sérios do Brasil, pessoas que estão defendendo exatamente isso. Deixa a evidência falar. Ah, mas a evidência vai falar que Deus é real. Paciência, amigo. É a evidência que fala. Não é a opinião do cientista que é levada em consideração. Então, quando, você tem esses grandes pilares hoje da sociedade brasileira, da pesquisa brasileira, da nata brasileira em pesquisa, que estão, vamos dizer assim, se rebelando contra o status quo. E estão tentando romper o paradigma que Thomas Kuhn já falava lá na virada do século. Thomas Kuhn já dizia isso, ó, tem que quebrar, o paradigma foi feito para ser quebrado. Né? O pessoal poperiano aí, o pessoal poperiano, quem, quem vive do poper, vamos lá, gente. Está na hora da gente colocar a contrafação, está na hora da gente colocar os dois. O livro, o livro de Kuhn foi o livro mais citado, parece, no século XX. Foi. porque a gente vive o século do paradigma, né?
0: Infelizmente, é o livro mais referenciado do século XX uhum. A Estrutura das Revoluções Científicas né? o nome do livro? Exatamente é, Eu me lembro A Estrutura a, das Revoluções Científicas tem muita produção intelectual sobre esse livro
1: Não, Mas eu, uma... eu, tô tão feliz, eu tô tão feliz com pessoas como você tá? que, cara, vocês estão colocando olha só, vocês estão colocando diploma na parede e esperando a tomatada. É. merece tem um Marga... agradecimento não, mas isso
0: aí é porque é o... não há não há como fazer de outra forma
1: sim, porque tem... vocês decidiram seguir a evidência, eu acho que tem, esse tem, é tem, o princípio tem, básico de todo cientista que se preze eu vou seguir a evidência, não importa onde ela me leve, e se ela me levar no terreno de Deus, eu sou obrigado a afirmar há algo aqui que é, que é problemático há algo aqui que eu não consigo tem va... eu tenho várias citações de cientistas que se colocam desse jeito Olha, eu não vou deixar de falar de evolução porque eu ganho meu salário de 30 mil. Mas tem algo aqui que periga estar bem complexo, bem complicado. Eu tenho várias frases desse tipo. Vários cientistas não estão saindo do armário. Eles estão dizendo que não há armário. Nunca houve armário.
0: Tem uma área aí que é muito relevante, e as pessoas têm estudado pouco que é da sociologia da ciência. Uhum. Então, muito do que é feito é feito porque são grupos. Quem é que. Onde é que nós conseguimos recursos para. Projetos científicos, são grupos que estão priorizando pesquisa e quem tal, paga, tal, manda, tal. Né? é e quem paga manda. É. É. A gente A já faz país, isso desde é, criança. Desde
1: criança.
0: <risos> Geralmente nós vamos até 10h20, já são 10h21, mas tem aqui o Carlos Terra, ele colocou mais uma. Ele colocou um negócio aqui para dar problema, para criar. para criar. Como é... Para aumentar a audiência. Para aumentar a é, audiência.
1: Um, um contrassenso.
0: O nosso, o nosso o Defesa da Fé aqui, o Webcast, ele não fala né, de outros ministérios, a gente não tem isso, tá? Uhum. Mas ele faz uma pergunta sobre o um ministério, e eu vou colocar essa pergunta, porque o, o ABC2, ele pergunta, Márcio, e associações como a ABC2, que a ABC2 é uma, é uma associação que é... Conheça. É, ela, é, ela é uma associação cristã, mas ela defende... E aí, nós podemos falar sobre o tema e deixar as pessoas que fazem parte da associação né, à vontade. Ela, ela defende o evolucionismo teísta.
1: Então, eu acho que é, eu, é eu acho que ela não é cristã.
0: É incompatível, né? O evolucionismo não, teísta é incompatível com a
1: Bíblia, né? É Além mais de uma ver. forma, tá? É mais uma forma de ludibriar, de passar perna e de converter pessoas. É porque assim ó, os caras têm muita grana. O material que eles produzem é show de bola. Você tem que pegar nas entrelinhas ali o, o que está acontecendo. Não é todo mundo que tem esse nível de leitura, entendeu? Eu tenho alguns materiais que eles me forneceram e, rapaz, é muito bem feito. Não é, não é mal feito não. Entendeu? A o dinheiro vem do
0: bairro. Quando eu quando estava trabalhando nos Estados Unidos, tinha um, um professor lá. Porque nos Estados Unidos é assim: você tá, você tá num, é diferente do Brasil, né? Quando você está na universidade dos Estados Unidos, o professor tem que fazer duas coisas. Ou ele tem que ser muito bom em publicações, ter um nível altíssimo de publicações relevantes, ou ele tem que ser muito bom em captação de recursos. Então, às vezes não é um cara que produz tanto, mas ele é um cara que consegue articular, uhum. é, trazer recursos para as pesquisas na universidade. E teve um cara lá, rapaz, um conhecido amigo meu, que ele, ele se, se vinculou ao Biologos, do Francis Collins. Uhum. Que, que Eu tenho a impressão que é esse recurso também, não sei, eu preciso até, se alguém souber, me diga, mas eu acho que a BC2 no Brasil é a versão Biologos americana. Então, eles são muito ricos, realmente, é muito, muito recurso, né? eles defendem isso aí. Agora, teoricamente, assim eu, o pessoal do ABC2, eu conheço alguns, até pessoas boas, né?
1: Então, mas, mas né? eu... Tá na canula nada é, né?
0: É, mas eu concordo com você, o, o, defesa, o pensamento de defesa da fé também é esse que evolucionismo teísta ou evoteísta não é bíblico, é incompatível com a, com a parte das escrituras que diz que Deus criou os animais segundo os seus
1: mim, segundo os seus tipos. É incompatível. Não, não tem condição. E outra coisa, o, 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 pecado, o pecado originou a morte. Não foi uma coisa que foi apagada durante milhões de anos e depois surgiu, tipo um Deus indeciso, sabe aquela versão de Deus criança que uma hora se arrepende, outra hora fica desse jeito uhum. é, só para ilustrar é, eu, eu tive uma vez um contato com o pessoal da vc 2 e aí eu perguntei você é cristão? Ele disse, eu sou cristão aí ele olhou para mim e falou assim, você não acredita no relato dos Gênesis como literal, né aí eu olhei para ele assim, eu acredito como literal, sim porque você não, e ele disse para mim, claro que não isso aí é uma história da carochinha que foi contada pra gente estúpida daquele momento, não faz nem sentido você querer aplicar uma coisa na outra e eu peguei e falei assim, nossa que interessante e como que você concilia a pessoa de Jesus como mentiroso? Daí ele olhou para mim e falou assim como assim? Jesus não é mentiroso? Sim. Infelizmente ele citou o Gênesis ele citou então ele estava ele, ele autenticou o Antigo Testamento é? é. amigo, ele autenticou, ele botou o selo é. dele, ele assinou e aí você está dizendo para mim que era a história da carochinha que Jesus é. estava perpetuando uma história milhares de anos depois que ele já podia ter contado uma história madura se ele tivesse interesse em dizer que o processo foi evolutivo, ele diria. Nem faz sentido fazer o contrário. Agora, pelo contrário, ele nem perdeu tempo em explicar. Ele disse, o que, tu, o que tu leu dos profetas lá? Volta lá e lê, meu filho. É aquilo lá. Não tem nova. Não há novidade. É aquilo ali. Então, eu, eu sinto muito a, a todos eles. Eu tenho uma, uma paixão profunda por eles. Já fui convidado para eventos, inclusive. E eu sempre deixo claro o meu ponto de vista. Não tem como conciliar evolução é, com, com o relato bíblico. Não, não, não rola. Não tem isso. Então, eu é o É, sinto muito mais...
0: E científico também, né? E, e científico também.
1: Então, é, é querer se é. converter é. ao grupo dominante. É. Eles perceberam que ser criacionista era negacionista, terraplanista, em todos os istas possíveis, e aí eles perceberam o seguinte, cara, vamos juntar os, os dois, que a gente continua recebendo dinheiro e ao mesmo tempo sai propaganda aí uma fé esquisita, uma é. fé detropada.
0: É. Márcio, vem cá, rapaz, eu não sei, eu, você tem algum, algum lugar que você queira que, que a gente divulgue aqui, eu tenho na, na descrição do vídeo, o que o Serra diz assim, eu gostaria de saber se o meu colega já publicou as suas ideias, você tem algum blog, algum Instagram, algum livro, não. alguma coisa que você
1: queira... Rapaz, professor, 40 horas. Não, não tenho. Eu, eu, eu admiro pessoas que conseguem manter redes sociais ativas e blogs ativos. Rapaz, eu não dou conta, não. Eu tenho muita coisa, muita mesma para fazer. Agora mesmo, eu estava preparando um material, que são vídeos bem curtinhos. É, é, para serem apresentados para as crianças né? tentando mostrar, tentando é, traduzir isso que eu estou falando para vocês né? ciência propriamente dita e, e, e isso toma um tempo tremendo não, não, tenho, não tenho isso não mas eu posso enviar minha tese para fazer uma boa leitura e também receber os comentários contrários, eu, eu sempre estou aberto ao contrário ao contraditório, acho que é muito importante Eu acho que isso é ciência e é por isso que a gente publica, a gente publica esperando que alguém um dia leia e replique e, 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 e fique incomodado, olha comigo aqui não deu certo, explica melhor como que você fez, o que no Brasil é uma quiser, coisa extremamente terrível, né? Se
0: você quiser, Márcio, você me envia sua tese em PDF, que eu, que eu coloco aqui um link na descrição do vídeo, Para quem quiser ler, pode baixar a tese, se você assim quiser, ou então você manda seu e-mail, alguma coisa que a pessoa possa entrar em contato com você, da forma que Mas você se escrever acha o meu
1: nome no Google, aparece a tese, eu acho que hoje ela está em é domínio público, então... Meu então
0: pronto, público. Então o, o Márcio é um, é um pesquisador popular, Famoso, famoso. Você escreve, é famoso, você escreve o nome dele. O que que ele, 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 ele diz assim: não precisa de nada. Você quer saber alguma coisa sobre mim? Escreve meu nome no Google. É. é.
1: é. é. é perdão, se suou. perdão, se suou assim. Não, não,
0: não, não eu, 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 tô, eu tô achando. Tô, isso mesmo. Então, Serrano. Escreve o nome dele no Google. Bota aí, Márcio Freiberg Que a tese baixa lá, né?
1: É, ela, ela, da última vez, por exemplo, até eu não, não tinha na hora, eu fiz isso, eu botei no Google lá, tese, Márcio Feiberg, PUC RS, apareceu o link lá, da própria PUC, a PUC ah, disponibiliza. No
0: repositório é, oficial, talvez. Isso, apareceu. Amigo, o link ó, se, eu acho que você, se você pudesse, não sei, né, se Deus mais para frente eu ia orientar você nesse sentido, nós precisamos tanto de pessoas que trabalham em literatura para crianças. Isso, é uma, isso aí é, um, é uma lacuna que existe na produção intelectual cristã de qualidade. É, são poucas as pessoas que fazem isso. A gente mesmo, em Defesa da Fé, nós tentamos é, criar um material importante de apologética infantil. E, e a coisa saiu do, do, do início, tá, mas não chegou ainda um... um um, um resultado final satisfatório, porque é difícil, é difícil comunicar com criança. É, é bem complexo. É, é por isso que eu digo o pessoal do, do Ministério Infantil, do Defesa da Fé, nas igre igrejas de defesa da fé tem um ministério infantil, digo, olha, vocês, se você consegue ensinar para uma criança, você consegue ensinar para qualquer pessoa. Então... É, mas nós
1: temos é. nos especializado nisso. Em breve, se for, não sei se o colega queria isso, né? Em breve, é, eu, junto com o colega Evandro Lombardi, nós estaremos lançando uma coleção é, para ensinar criacionismo para as crianças, é, Olha de aí. nível escolar. Em breve, acho que ano que vem já deve estar disponível isso.
0: Pronto, tá. Ah, então você tirou uns pesos assim, na minha consciência, que eu estou muito preocupado com a situação.
1: <risos> então, pronto, não, a gente foi a, gostou... a produzir esse material e demorou bastante tempo, porque a gente trabalha muito com laboratório, né? Então, eu, eu, hum. eu aplicava essas situações à sala de aula. Lá na sala de aula eu, eu pedia para as crianças, vamos fazer assim, para ver se surtiu o efeito que eu estava esperando, e realmente ficou bastante positivo. É um materialzinho bem, bem didático hum. para usar em casa também com, com os filhos, vai ficar bem legal.
0: Ó, a Rosine diz assim: ó, eu tô, estou terminando minha licenciatura em biologia e uma pós na área da educação. Quero atuar nessa área de ensino para crianças e adolescentes. Parabéns, Rosine. Por...
1: parabéns. Olha, São poucos o Rosiane, os que vão por esse nível.
0: É, Rosine, procura aí o Márcio, né? O Márcio para que ele vai passar muitas <risos> dicas para você, vai dar parabéns a você. A Rai, a grande doutora Rai, Tá dando aula top demais. Sua aula foi, foi top aí. Ah, foi um bate-papo. Obrigado, Rai. O Rio do Diz alto nível, pena que eu cheguei tarde. Mas você pode estar tá gravado aí, né? Aliás, pessoal, se você não é, não é inscrito no canal Defesa da Fé, que é o Defesdafé.tv, você tem a oportunidade de fazer. Você vai aí no seu navegador e bota Defesa da Fé tv. Aí você é direcionado lá para o canal de vídeos do Ministério Defesa da Fé. Eles alto nível demais. Enfim, meu querido, as pessoas gostaram muito, né? está aqui, está o pessoal. Escreve um livro, Márcio. Existe já uma. Vamos criar uma, uma hashtag, né, uma hashtag... Nossa, é,
1: não, 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 não. Escreve, ler, mas... escreve um livro, Márcio. Mas... Deixa eu terminar essas tarefas todas aqui.
0: É, é, é muito bom. Amigo, muito obrigado por sua participação. Eu que
1: agradeço o convite, queria deixar Oi. registrado. Obrigado mesmo, Tassos, por poder participar do Defesa da Fé. É um programa que eu assisto é, sempre quando eu posso, quando não estou em aula e já queria deixar claro aí um grande abraço a todos os grandes amigos aí que eu acabei de fazer, muito obrigado pelas palavras bondosas, pelas participações queria agradecer ao doutor Tassos que, que sofre na pele tudo isso que eu acabei de falar aqui tudo que a gente está falando, Dr. Tassos sofre na pele porque eu sei que ele é um divulgador de ciência e não de narrativas, e eu fico muito feliz de ter pessoas assim hoje é, no nosso meio acadêmico, eu fico muito feliz mesmo, parabéns por sua atuação
0: Márcio, eu tô com o chamado Coro Grosso.
1: <risos> Uma metamorfose, olha, isso aí é macroevolução.
0: Eu tô. Você sabe como é o chamado Coro Grosso? Sim. É, rapaz, olha, olha, eu tenho um dito, se você é cristão, John Wesley é responsável pela conversão quase de um país. Ele caminhava certa vez, fazia três dias que não sentia se nenhuma perseguição. Aí ele desceu do cavalo, levantou os braços aos céus e orou. Senhor, o que, aqui está, o que eu estou fazendo de errado? Oh, e esse é ninguém outro. está me perseguindo. Aí nessa oração, o cara viu, jogou uma pedra nele, né? Aí quando a pedra acertou nele, ele disse, muito obrigado, Senhor. Pela confirmação. <risos> <Eu ser> pela confirmação. <risos> Então, então, assim, o que eu digo é o seguinte, se você é cristão e não sofre algum tipo de perseguição pelo seu cristianismo, é por outras coisas, não. Sim, no Não sofre um tipo de perseguição pelo seu cristianismo, você precisa reavaliar sua saúde espiritual.
1: É verdade. É verdade. Não é? E eu agradeço muito a Deus por pessoas como você, como o Marcos Natal, como o Naor, como o Marcos Eberling, que são pessoas fantásticas que colocaram eu, eu costumo brincar com essa alegoria da idade média, né? Colocar o diploma na parede para receber tomate. E eu fico muito feliz por vocês serem pessoas assim, brilhantes, que desenvolveram canais de comunicação com toda essa galera que nos assiste e que irão assistir em algum momento da vida, porque acaba, acabarão sendo direcionados por vários links, é, para esse nosso debate. Eu fico muito feliz. São pessoas que botaram a cara a tapa e engrossaram o couro para poder receber a chibatada da vida.
0: Obrigado, meu querido. Nós temos, as pessoas gostaram muito, né? O Francimário fala top, eu sou a hashtag escreve um livro, Márcio já está rolando. <risos> já aí. já mostrou
1: ali o Rose, Rose.
0: <risos> Carlos está dizendo excelente webcast, o Carlos que participou também, né? Com algumas perguntas Sim. também. A... Oh, a Rose N, ela é diretora de um núcleo, que diz que vai procurar você, Márcio.
1: Eu, eu muito fico boa. à disposição. Fico muito feliz.
0: O Google, Tube diz parabéns, aula incrível. Márcio, se sem brincadeira, estou sendo assim, bem direto com você. É muito importante esse seu conteúdo, essa sua análise dessas. É, hoje em dia, o, o, os pais cristãos não estão sabendo mais o que fazer com os filhos, não. Uhum. Deixa os filhos na escola. Deixa Deixa o filho na escola, só Deus sabe o que acontece ali, entendeu? E, e, outra, e outra coisa, pode ser a escola que for. Tem esse negócio de. Entendeu? A escola de que nível for, nível intelectual que for, nível o que é um problema
1: de uma problema de uma guerra ideológica. Itaços. É uma guerra ideológica. Eu só queria lembrar que os pais cristãos eles precisam tomar uma atenção muito grande com o que seus filhos consomem, especialmente nas unidades escolares, porque o professor ele ele substitui o pai em autoridade. Então o que que acontece? Às vezes o, o, o membro da igreja ele está tão preocupado com aprovações em vestibulares e ele esquece que esse indivíduo, no final, ele vai ter uma produção mental completamente distinta daquilo que ele desejava. Então, não adianta emplacar o primeiro lugar numa federal quando, na verdade, uma particular poderia resolver esse mesmo problema, com mais luta, com mais sacrifício, talvez, mas com uma formação adequada, uma formação que leve esse indivíduo a ser uma pessoa útil, não só à pátria, mas também a Deus.
0: Nós somos a primeira geração de pais cristãos no Brasil que consideram se querem ou não que seus filhos estudem na universidade pública. Eu fiz essa consideração. E eu optei por não, é. não deixar o meu lá. Por, por, isso. Por, nós somos. A, na, quando você era jovem, não tinha isso, né? Não. Tanto é que eu fui para federal. É <risos> fui para federal, não é isso? Então seu filho já não estuda, numa, já foi orientado de outra forma, né? a Então, nós somos a primeira geração em que esse fenômeno está ocorrendo. Primeira geração. Meus queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço mais uma vez ao professor Márcio Freiberg pela sua participação. Nós, nós iremos é, marcar, combinar futuramente para que nós possamos... Não sei se você gostaria de discutir até outras áreas da sua formação, até a questão Sim. do marxismo também. Cultural, não sei se você gostaria de. Esse é um tema que me apaixona. Então, pronto, vamos, é vamos, combinar, então vamos combinar mais para frente para o Márcio voltar com outra formação. Vocês, vocês que entraram agora, vocês não sabem, né? mas ele é biólogo, é historiador e é pedagogo, além de ser doutor em educação. Então, Deus abençoe você poderosamente, Márcio. E você, muito obrigado. Família, um grande abraço a todo mundo. Um abraço para você e fique com Deus, tá bom? Um abraço, bem. Um abraço. Pessoal, vocês viram aí que coisa maravilhosa a participação do professor Márcio. Ele demonstrou aí como a narrativa se assim, supera a própria evidência na comunicação dos livros didáticos. Isso acende um sinal vermelho muito importante. Então agradecemos aí ao professor por sua disponibilidade. Agradeço a cada um de vocês que está conectado conosco. Saiba que domingo às 18 horas nós temos o culto da palavra transmitido aqui também às 18 horas, domingo às 18 horas e terça-feira às 21 horas nós temos a nossa escola bíblica, escola bíblica é, semanal, toda terça às 21 horas. E a aula da próxima semana será sobre o nome Cristo. O que quer dizer Cristo? A aula passada foi sobre o Espírito Santo, ainda está disponível na internet. É no DefesaFé.tv, caso você queira rever ou ver se ainda não viu. Se você quiser contribuir com, é, financeiramente com o Ministério da Defesa da Fé, sinta-se à vontade, é graças à contribuição de pessoas como você que conseguimos atingir ainda mais pessoas. Todos os recursos são direcionados à expansão e à manutenção do Ministério. Então, eu deixo para vocês aqui o Pix, que é pix.org o Pix, é o, o e-mail, né? pix.defesafé.org. você se, se você se sentir direcionado a contribuir faça, se não, por favor, não contribua então que Deus os abençoe poderosamente e que nunca se esqueçam aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar fiquem na paz